0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Freitag, dem 7. August. Hier ist Fabian Scheler, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Ich spreche heute über die ersten wiederaufgenommenen Kreuzfahrten, eine Kollegin von mir war da dabei auf dem Schiff, und über einen neuen Schwerpunkt bei Zeit Online. Zuerst aber wie immer die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. US-Präsident Donald Trump macht seine Drogen wahr und geht gegen populäre chinesische Smartphone-Anwendungen vor. Er hat dafür zwei Dekrete unterzeichnet, die auf die Apps TikTok und WeChat abzielen. In den Anordnungen verbietet er US-Bürgern sämtliche Geschäfte mit den chinesischen Betreiberfirmen der Apps. Damit dürften die Anwendungen in den USA unbrauchbar werden. In Kraft treten soll das Verbot in 45 Tagen. Trump begründet den Schritt mit der nationalen Sicherheit der USA. Die Apps würden große Mengen an Nutzerdaten sammeln. Die Kommunistische Partei Chinas könnte so die USA ausspionieren, heißt es in einem Dekret. Die Corona-Pandemie sorgt schon seit längerem dafür, dass viele andere Themen weniger Aufmerksamkeit kriegen. Zum Beispiel der Klimawandel. Fridays for Future will heute mit Demos in mehreren Städten daran erinnern, dass auch dieses Problem der Menschheit noch immer ungelöst ist. Das Bündnis setzt auf alternative Demokonzepte wie kleinere Fahrrad- und Laufdemos. Die Aktivistinnen und Aktivisten wollen dabei unter anderem für den neuen Klimastreik am 25. September werben. Hygienekonzepte werden dafür bereits vorbereitet, sagen die Aktivistinnen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es war vor Corona im globalen Tourismus eine der Boombranchen schlechthin. Manche Reedereien hatten nicht mal genügend Schiffe, um alle Kreuzfahrtreisewünsche zu erfüllen. Doch dann kam Corona, es kam der Ausbruch auf der Diamond Princess und seitdem gelten Kreuzfahrtschiffe mit ihren engen Gängen und dem Vergnügungsprogramm als idealer Ort für das Virus. Eine ganze Branche wurde weltweit von 120 Prozent auf null Gebremst. Die Unternehmen verlieren seitdem Millionen an Euro, statt sie zu verdienen. Doch nun laufen die ersten zarten Versuche für einen Restart wieder. Meine Kollegin Christina Leska aus dem hamburg ressort der Zeit, die war bei einer der ersten Fahrten eines TUI-Schiffs dabei mit 1500 anderen Passagieren an Bord. Drei Tage von Hamburg aus nach Norwegen ohne Landgang. Und sie kann mir jetzt quasi aus erster Hand davon erzählen. Hallo Christina. Hallo Fabian. Aus deinem Text weiß ich, Teile der Crew mussten vorher in Quarantäne, ihr Passagiere allerdings nicht. Wie eingeschränkt sah denn das Leben an Bord aus? Wir
2: mussten einen Gesundheitsfragebogen ausfüllen und versichern, dass wir keine Covid-19-Symptome haben. Und nachdem ich das unterschrieben hatte ähm, und auch versichert hatte, dass ich nicht aus einem Risikogebiet komme, durfte ich an Bord. Das Leben an Bord war tatsächlich sehr anders als sonst. Es galten die großen Corona-Regeln, Maske tragen, Abstand halten, Hände waschen und auch Hände ständig desinfizieren. Es stehen da mehr als 100 Spender über das ganze Schiff verteilt und meine Hände sind ehrlich gesagt jetzt noch ganz rau. Ja, und dann musst du dir halt vorstellen, wie, wie ist das, wenn ich mit Maske Urlaub am Pool mache? Ja, oder wenn im Pool darfst du die natürlich abziehen. Aber das Leben ist schon eingeschränkt auf so einem Schiff und es stand auch nicht alles zur Verfügung. Also die Sauna zum Beispiel, ganz klassisch war zu, es gab keine Diskothek. Die Buffets, an den Buffets wurdest du bedient, du darfst dich nicht mehr selber bedienen. Also vieles auf den Schiffen ist jetzt anders.
0: Und wie fanden das die Passagiere?
2: Die Passagiere waren zum Teil sehr, sehr glücklich darüber, dass sie überhaupt auf Kreuzfahrt gehen konnten. Ich habe eine Frau kennengelernt aus St. Augustin, das ist bei Siegburg und das war ihre 13. Kreuzfahrt. Sie wollte eigentlich diesen Sommer nach Island fahren und war sehr traurig darüber, dass das nicht ging. Und als nun diese Kurzreise angeboten wurde, hat sie zugegriffen. Und sie war ganz selig. Ja, sie hat geweint, als die Auslaufhymne kam, die Tui immer spielt. Und sie hat äh, mir auch gesagt, sie wisse um all die Risiken und die Gefahren, aber sie wolle das hier jetzt jede Sekunde genießen.
0: Während ihr unterwegs wart, das war bestimmt eine sehr seltsame Situation, da wurde gleichzeitig bekannt, dass auf einem anderen Kreuzfahrtschiff, nämlich auf einem norwegischen Hurtigruten-Schiff, nach einer Arktisreise Dutzende Corona-Infizierte auf diesem Schiff waren. Wie wurde das denn bei euch auf dem Schiff aufgenommen?
2: Ja, man muss dazu wissen, WLAN auf dem Schiff ist teuer und ähm, so verbreitete sich die Nachricht zumindest unter den Passagieren, äh, nur langsam. Ich bin dann im Rahmen der Recherche, habe ich die Menschen danach gefragt. Ich hatte Glück, ich habe an dem Tag mit dem Kapitän gesprochen, mit dem Schiffsarzt und ähm, ja, die haben äh, sehr verhalten darauf reagiert, haben mir immer wieder, mir gegenüber beteuert, dass sie glaubten, dass alle Maßnahmen von TUI sicher und angemessen seien. Aber der Schiffsrats hat auch gesagt, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. So ist mir klar geworden, dass so eine Reise ist eben immer ein Abwägen des Risikos zwischen meinen eigenen Urlaubsbedürfnissen und äh, zwischen dem, dass sich eben so ein Virus auch nicht von einem Schiff aussperren lässt.
0: Gut, das gilt natürlich auch gerade für fast alle anderen Gesellschaftsbereiche. Ähm, letzte Frage, diese ganze Branche, diese ganze Kreuzfahrtbranche, die schaut jetzt auf diese Versuchsfahrten, an der du ja auch teilgenommen hast. Gibt es denn da jetzt Hoffnung nach dem Trip, den du da unternommen hast?
2: Ich glaube, es gibt Hoffnung für alle Kurzfahrten. Fahrten, die zwei, drei Tage dauern, wo völlig klar ist, wenn sich jemand mit Corona infiziert, kann der relativ zügig ins nächste Krankenhaus, im nächsten Hafen. Schwieriger wird es, glaube ich, bei diesen klassischen längeren Touren, wenn du drei Wochen nach Feuerland fährst oder in die Arktis oder nach Island. Für solche Touren wäre ich sehr skeptisch, dass die bald schon wieder kommen, aber die Kurzreisen können gut unternommen
0: werden. Ja, aber noch stehen die meisten Kreuzfahrtschiffe. Sie warten jetzt alle noch ein bisschen ab, wie die Konzepte aussehen. Aber immerhin gibt es jetzt eben diese ersten Proberunden. Ob das dann klimapolitisch richtig ist, das ist natürlich eine andere Frage. Vielen Dank dir für diesen Einblick. Danke, gerne, Fabian. Und sonst so?
3: Stimmen! One of our words for being drunk.
0: Na, haben Sie ihn erkannt? Das war Schauspieler Jared Butler. Und haben Sie auch seinen Akzent erkannt? Es ist genau schottisch. Herrlich schön und laut einer Umfrage der Knowledge Academy unter Singles weltweit der Akzent, der am attraktivsten klingt. Ja, schottisch. 2500 Singles wurden weltweit gefragt, bei welcher Sprache sie instant in Love fallen. Und bei den Frauen war das Ergebnis sehr, 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 sehr klar. 88% gaben Schottisch an. Ja, und bei den Männern, wie es da? Ich löse auf.
2: ¿Quieres andar conmigo?
0: Spanisch, ebenfalls mit 88% weit vorne, la idioma math popular. Deutsch, das können Sie sich sicher denken, taucht unter den ersten 10 Plätzen weder bei den Frauen noch bei den Männern auf. Dabei finde ich, dass ein ehrliches Ich liebe dich sich doch sehr gut sehen lassen kann. Mussten Sie zuletzt zu Hause bleiben vielleicht und von da aus arbeiten? Sind Ihnen plötzlich auch Dinge in den Sinn gekommen, die Sie mal lieber schon vorher in der Wohnung gehabt hätten? Ich hatte vor kurzem nach fünf Monaten Homeoffice immerhin so einen Moment unangekündigte Baustelle unter mir. Ich war ohne Schuld. Fenster zumachen versus Hammerschläge. Es war einfach kein fairer Wettkampf. Hätte ich mal lieber in gute Noise-Canceling-Kopfhörer investiert? Falls Sie auch einen dieser Aha-Momente hatten, habe ich jetzt was für Sie. Unser Digitalressort, das hat einen neuen Schwerpunkt gestartet am Donnerstag und der heißt, es hat gefunkt. Und äh, Sie stellen da Dinge vor, die den Alltag zu Hause komfortabler machen, natürlich journalistisch eingeordnet. Ich will kurz drüber reden mit meiner Kollegin Lisa Hegemann aus dem Digitalressort. Hallo Lisa. Hallo Fabian. Lisa, warum ausgerechnet jetzt nach eben fünf oder sechs Monaten Homeoffice schon?
3: Ja, bei uns bei der Auslöser die Kontaktsperre tatsächlich. Ähm, als das so losging im März, April, dann uns im Team lauter Gadgets eingefallen, die jetzt eigentlich nicht lebensnotwendig vielleicht sind, aber irgendwie ganz praktisch wären. Ja, vor allen Dingen so für den Alltag zu Hause, aber eben auch die Arbeit im Homeoffice, genau wie du es gerade beschrieben hast. Und es gab dann auch irgendwie ein paar ernstere Probleme, ähm, einfach Menschen, die ihre Kinder bespaßen mussten und auch, sich auch nicht so sicher waren, bevor man die jetzt noch irgendwie setzen kann, außer vielleicht die Sendung mit der Maus. Und da haben wir uns gefragt, welche Geräte und Apps sind eigentlich wirklich geeignet für diese ganzen verschiedenen Situationen? Ja, und äh, so ist ganz banal diese, diese Idee zu dieser Serie entstanden. Und für die testen wir jetzt verschiedene Produkte und erzählen den Leuten, was wir ganz subjektiv natürlich davon gehalten
0: haben. Ist äh, schon immer eines meiner Lieblingsgenres bei Zeit Online. Diese Produkttests. ihr macht das ja auch mit iPhones, mit neuen äh, Tech-Geräten. Und ähm, ich finde das immer sehr lesenswert. Ich habe gerade schon angesprochen, Noise-Canceling-Kopfhörer war jetzt schon. Ähm, was kommt denn noch in diesem Schwerpunkt? Was erwartet uns da noch?
3: Ja, mein Kollege ähm, Henrik hat zum Beispiel getestet, welche Webcams ihn wirklich gut aussehen lassen. Und man konnte wirklich Unterschiede sehen. Ähm, mein Kollege Fabian äh, etwas... Ähm, 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 etwas spaßiger, welche ferngesteuerten Sextoys funktionieren. Und meine Kollegin Michael Lark erzählt ganz unterhaltsam, mit welchen Apps sie sich zu Hause fit gehalten hat. Und ich persönlich zum Beispiel suche jetzt schon seit längerem nach guten In-Ear-Kopfhörern zum Joggen, auch darüber wird es was zu lesen geben.
0: bin sehr gespannt. Alle Artikel gesammelt finden Sie auf Zeit Online. Ich verlinke die auch natürlich in unseren Shownotes. Lisa, vielen Dank dir und ja, viel Spaß mit den in Ihr kopfhörern Ja, danke dir. Und das war Was jetzt am Morgen. Später begrüßt Sie noch Elise Lancek hier im Update. Von mir war es das für diese Woche. Schreiben Sie mir und dem gesamten Team an Zeit.de für Kritik oder Hinweise. Ich bin Fabian Scheler, wünsche Ihnen jetzt schon mal ein angenehmes, sonniges, ruhiges und vielleicht auch beschauliches Wochenende und sage Tschüss. Unnötigstes Gadget, das ich jemals gekauft bzw. geschenkt bekommen habe, ein Teebeutel aus der Tasse Ziehroboter. Der macht das ja automatisch. Was ist deins?
3: Ähm, ich würde sagen, das war ein wasserfester Lautsprecher für die Dusche. Also ob man jetzt das Smartphone lautstellt oder diesen äh, Lautsprecher hat, das ähm, hat nicht so den großen Unterschied gemacht. <lacht>
0: Aber er hält, er hält? Äh,
3: gehalten oh. hat er.
0: Ah ja, immerhin. <lacht>